0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不节目散。因为新冠肺炎疫情的影响，到目前为止，可能不少人都已经在家宅了半个多月了。长时间过封闭的生活，缺少户外的社交娱乐，这多多少少都会影响人的心情。所以，很多的专家、媒体啊，都呼吁不光要重视身体上的防护，还要重视心理上的防护。所以上周我们做了一个故事征集，让大家来讲一讲各自宅在家的生活是怎么过的。我们从中选择了几个暖心的小故事，希望能在这样的日子里给你带来一点调剂
1: 。我叫伟仔，呃，来自于湖南长沙，今年三十五岁。每天就是嗯吃了睡睡了吃，基本上跟猪差不多一样的生活，每天如此。你又不敢出门，小孩的话就在家里看电视啊，看动画片啊，偶尔呢做一下寒假作业，因为他的寒假作业早就做完了。然后呢，老婆她也怀孕了嘛，也二胎了嘛，在家里每天也是看着那个手机，她也没啥事做，也不敢出去。然后我呢就做做饭啊，健健身啊，就这样子啊。嗯，三个人每天基本上重复着同样的动作，就一直属于一种精神比较抑郁的状态吧。也可以说是，幸亏我自己还会，呃，会找这种方式来把它把它消除一下。我这个群比较独特，这个群的话是我的同事的老公，因为我的同事女性比较多，然后他们的老公呢跟我玩的特别比较好，所以说就几个人开了一个小群。嗯，一开始白天还是保持着这种微信上的联系嘛，然后就发现又不能出来喝酒，光凭这个微信上的联系也可能表达不了我们自己相互之间的这种思念吧，因为平常本身就出来聚的比较多，所以就想了一个办法，然后晚上十点钟左右。十点钟左右，我们就视频。一个群里面可以有七八个人一起视频嘛？我们那个群正好有五个人，五个人就全部把视频打开，把各自的那个准备下酒的菜把它备好，把摄像头对着自己就干杯啊，喝酒啊，聊各种什么疫情啊啥的，各种每天发生的事情啊什么的。每天拿出一点腊鱼腊肉啊，要不就凉拌着吃，要不就炒着吃，或者是。呃，长沙还是有一两家那种那个卤味店，就是专门买那种鸭脖啊、酱板鸭什么的，酱牛肉啊什么的，就买点那种下酒菜。最开始的几天，就是比每天还会有一些评论，看谁的下下酒菜比较丰富，那么你就是土豪。然后越到后面，就发现那桌上的东西越来越少。因为没有我们出门的机会，也出门买不到东西，所以家里备用的东西也越来越少了。到了最后，就只剩点花生米啊什么的，还有薯片啊什么的。我是喝啤酒，他们有的喝白酒，有的喝红酒，反正各种酒都有。关键就是说，不是说让你喝什么酒，关键就是说在一起喝喝酒、聊聊天，那一晚都睡得比较好。你不像每天没有一个盼头的话，每天睡觉都睡不好。
2: 我是吕太阳，我现在正在温州的永嘉。我有一个大学同学群，然后这里面只有四个人，因为我大学毕业已经十年了。但是我们就时不时会在里面有一搭没一搭的聊一下，但是聊的也不是特别频繁的那种。这一次，呃，疫情开始之后呢，我们就对这个事情特别关注。我们就每天都在里面分享各种各样的信息。大概在二十三号的时候，就有一个女生问了一句，说：“哎，接下来你们都干嘛呀？”我就随口说了一句，我就说：“我们可以打牌呀、啊。”然后我就去搜了一下小程序，这个小程序的名字叫《欢乐斗地主》，然后就把它丢进去。然后那个时候，我们就开始这样子打起牌来。就为什么我当时想要提议去玩这个游戏啊？是因为我有另外一个朋友，他几年前跟我讲过一个故事，就是说他想起他小时候就十岁左右的时候，他摔断了腿，他父母因为上班很忙，就把他送到了乡下的阿姨和姨父家里面。他的阿姨跟姨父每天都会跟他打牌，他就说那那几个月他过得特别开心。所以当时我的朋友在群里面说，接下来几天干什么呀？我突然就在想，哎，也许我们可以打牌啊，就是有一种相处的方式吧。首先就是你要意识到，我们是一群从来没有线上打过牌的人，就是我感觉我们特别像那种落后于时代的那种老阿姨，就是什么我都不知道，什么我都觉得很新奇啊，比如说。它需要你有那个痘痘要达到一千，你才可以跟别人玩嘛。但是我可能刚开始都不会，所以我可能很快就破产了。然后我就发现不能和别人玩了，我就心情特别激动。然后，然后我的一个朋友还一激动决定充钱，充了三块钱买了六万颗痘痘，反正我就从23号就一直玩，每天都玩，玩到现在啊。但是我每天真的不会玩很久，因为我常常破产。我都是数着我的痘痘玩的，我有时候可能玩一两盘我就见好就收，但是我基本上每天会把我的痘痘用光吧，因为我每天都破产。我感觉还是通过游戏，还真的是可以去加深对别人的了解，还有对自己的了解的。我就感觉我是一个赌性很低，然后不是那么在乎赢的人。因为之前就是在春节期间，那个小程序它还有一个功能是好友房功能，你能够只和你认识的人打，然后是不需要计算豆豆的，特别适合我这种每天破产的人。然后我跟他们一起打的时候，我就发现我整个人是很放松的，因为我根本就不在意赢和排名，我就是看见没有人叫地主呢，就算我的牌很差，我也会叫地主的。我就是真的很想和他们一起开心，然后我就会乱打。我真的觉得这些游戏就是有时候带给人的东西是很难。比如说，你看我的那个朋友，就那个摔断腿的朋友嘛，二十年之后他还记得他十岁的时候跟姨父姨妈玩牌的事情。我们听起来可能觉得很无厘头、很很不正经的事情，但是他却就记得很深。然后我也是真的觉得我以后是会记得这次斗地主的事情的。
3: 我叫 j d 现在在悉尼，我今年二十八岁。我现在在悉尼这边已经待了今天第十四天。我一月三十号到的悉尼，然后到今天二月十二号，刚好十四天。嗯，我现在住的地方是跟我男朋友一块租的一室一厅。所以回来之后，因为我男朋友没有回国，只有我回国了，所以我回来之后，所以男朋友住在客厅，我住在房间，然后就是完全隔离开，我们俩就微信聊天，各自在各自的空间发微信语音，然后唯一打照面的时候，因为我去客厅嘛，就肯定会碰到他，我们就会扯两句，但是两个人都戴着口罩，我我已经。快快待腻了，就不想再待下去了。而且那几天悉尼正好在下大暴雨，外面很闷，屋里也很闷。我唯一的空间就是这个小房间，我连阳台也不去，我就站在那个窗口就看着那个雨。然后因为那个我们这边的阳台是没有围的那个窗户的，雨是直接就打进来的。我就当时就把手伸出去摸那个雨，我就特别特别想出去。其实吧，我觉得最快乐就可能玩游戏的时候会稍微轻松一点，因为如果不是玩游戏的话，脑子就会很散，脑子一散就开始想滑。手机，想看情况，想看国内的情况，想问家里的人有没有，就是因为看到一个数字的变化，你就会很想知道他们的情况。那但是你找到一件事情让你集中的时候，你就会感觉那个时候稍微。不想那些事你就玩玩游戏。微信上面就是玩那种小程序组队的那种游戏，就是相当于平时跟朋友聚会的时间被搬到了网上这样子。然后游 QQ 游戏，它是我特喜欢玩俩啊，一个是那个连连看，一个是大家来找茬它就有一种，呃，因为那个得得是我高中的时候玩的游戏了。它跟现在的这些游戏不太一样了，就是你能够看到对方跟你的进展，就是比如你在玩一个游戏，你能看到对方一下子，呃，比如说连上了多少个呀，怎么怎么样，让我有一种我可以看到别人跟我在一起的那种感觉。就确实有人，你看到他来来回回进进出出那个房间，然后。有时候甚至你打打个斗地主，人还能吵起架来，就感觉特别有画面感，就感觉你跟他们很近，你不是离得那么远，又有回忆感。然后呢，你又能看到他们在那儿吵架，又很有生活感，就你还能跟他扯两句。有的时候，如果你主动跟人家说话的话。
4: 嗯，我叫大白鹅，我是现在在南京啊、呃、影视行业的从业人员。其实算上我从一月中旬得流感开始的话，已经在家待了一个月了。除了养病的话，其实之前在整个疫情大爆发，包括封城之前，更多的是在做一些自己的事情。就像我妈，她就比如说看电视，她还把以前她以前之前想要给我织一件毛衣，中间断了很长时间，让她把重新翻出来做。嗯、呃，然后我的父亲好像他的生活可能是影响最小的吧，因为他就是一个很自律的人。它像我们家的猫也很黏它，因为自从假期开始以后，它有大把时间在家里，就变成了新的铲屎官。我们家猫现在就特别的开心，经常要把它从它自律的那个工作流程中，就是把它引开，让它一定要去阳台上去跟我们家猫做深度按摩。趴在那个三角形的猫抓板上，然后手。紧紧的，就是那种嵌在那个猫抓板里面，然后整个人趴里面，稍微有点猥琐的一个画面，他就让你挠，然后他就整个翻过来翻过去，就特别像是搓澡的那种感觉，嗯，但是他特别喜欢，然后一天要好几次，好几次，就是挠到我爸经常崩溃。他平时非常忙，所以以前的话，就我爸也带他玩，他也每天会定时间带他玩，但是那个程度和现在是非常的不一样。<笑>有一次他就有点受不了，就喊说：“什么时候开学啊？好想开学！”因为他在学校里工作，然后我就觉得挺逗的，因为我还没有听到。哪个人这么想开学过？<笑>但是他其实我觉得他是乐在其中吧，他就一边就是显得很委屈的样子，一边又非常享受，就是自己跟猫的这种亲密互动。
5: 叫小沃，然后今年二十五岁，嗯，我的家在辽宁鞍山，然后一个村儿，我是大年三十那天，嗯，做完一天工作，然后五点下班之后回到的鞍山，然后家里。我前半段时间特别焦虑，然后就是我想就是看点书或者什么的，但是就是整个人在焦虑的状态下，然后根本看不进去书，我就一直在刷刷刷，然后看全国怎么样了，然后我家这里怎么样了，我就特别的焦虑。然后我看到我爸就是去麻将馆，我更焦虑了，就是我们东北管这些个耍钱，然后我爸就是。大年初一那天下午，就是吃完饭之后，然后就去耍钱了。然后我就警告他，我说现在就特别紧张，你你可千万别出去。然后我爸说，哎呀没事儿。然后我初二我又警告他一次，然后他还不听。我就我就想，我得想个什么招。然后我看到那个就是微博上有的四川一个女孩，然后她把她爸爸给。举报了，然后我就想，我要不要也举报一下？然后我就我就观察了一天之后，我爸，哎呀，出差了又出去耍钱了。我行，我就不行，我太害怕了。我就我小弟今年高三，然后我今年有自己准备出国，然后我就一想啊，我的天哪，要是全家被感染了，我小弟高三这计划也泡汤了，然后我出国计划也泡汤了。后来我就。打了一次幺幺零，我人生第一次打幺幺零，我超级害怕。<笑>然后我打了之后，接着是一个大叔，然后他一说就是我家就是海城那边的东北话，然后就是我小的时候听叔叔大爷他们讲话那口音，我一听我就放松了。然后我就跟他说一下我大概是个什么事，我说。我想把我们村的麻将馆给举报了，他们现在疫情这么严重，然后他们还开。然后我们接电话那个叔叔说：“那你想举报哪一家啊？”我说：“我都举报了，他们都开。”然后他说：“那不行啊，我们得有记录，然后你得说你哪家。”然后。我根本叫不上名儿，我都不知道哪家。他们麻将馆更新换代也很快。然后我说：“我说我不知道名儿，反正就是都举报了。嗯”他说：“嗯，不知道名儿不行啊，但是我给你安排一下吧。”他就是这个我打到了我们的那个市里，然后他那个市把这个电话就是转接到我们镇上的那个派出所。然后那个就是可能是最近疫情比较严重，然后他也没有说什么不举报。他说：“好嘞，等一下。”嗯，我是中午去打的电话，然后我中午打完电话的时候，我就一直观察观察我爸回没回家，然后到下午的时候，我爸才回的家，然后回家之后，我发现他有一点点反常，他们应该是下午的时候去了，然后去了之后就把他们的人教育了一下，然后把他们都给遣散了。我感觉到我爸反常，是因为就是之前我爸回家直接就是下车之后，然后就进屋。但是那天我举报完之后，他在车里能待了二十分钟，把那个车火给熄灭了，就在那一坐，没什么表情，然后把车窗摇下去抽根烟。我也不太敢问呢，我我爸也是。嗯，四十多岁快五十的人，然后我就旁敲侧击，然后晚上的时候我问我妈，我说我爸今天怎么在车里待二十分钟？我妈心特别大，我我我妈心，我妈说不用管他，爱咋地咋地。
6: 春晚历史上给主持人留下准备时间最短的一次。然后我是月神，今年二十六岁，然后是湖北黄冈人，现在是在家里面。这一次呢，其实黄冈也是引起了全国的关注，因为它是在最初的时候是次于武汉的重灾区之一。除夕这一天对我来说确实印象是太深刻了，包括家长也说。这是他们在这个世界上活了五十六年来来说，是唯一一个记忆深刻的新年，因为这个新年没有了亲人走访，也没有了所有的热闹。然后除夕的时候还有一个点就是，我们当天除夕就遇到了停电。吃完晚饭刚好七点多吧，一般来说往年这个时候就会把瓜子呀、零食都摆出来，然后大家坐在一起其乐融融的。等到我们到八点多的时候，刚好电视上是在播，纪念大家印象很深的就是春晚的主持人们，这武汉的一个节目。我们刚好在看那个节目，我们也非常的感动，感受到了大家对我们这一个省份、对我们这些城市的关心。但突然电就一下子家里就全部都黑掉了。就是整栋楼、整个物业、整个小区全部都是黑掉的，感觉我们就是一个孤岛，被人遗忘了一样。然后所有的热闹呀、光明啊，都跟我们好像隔得还挺远的，就整个人突然一下子情绪就，嗯，比较失落吧。然后我妈就从那个房间里面找出来一根蜡烛，然后那一天刚好本来下午的时候是阴天的，还有一点风。到晚上的时候，突然就下雨了。嗯，湖北的冬天的雨也是特别冷清的，特别凉的，然后又比较冷。我们就一家人在一起，我坐在，我坐在那个沙发上，放下手机，跟家人坐在一起的时候，突然发现，跟家人好像好久没有说过话了。然后长大以后呢，都待各自的，忙学习，忙工作，然后家人也是一年到头只见一次两次的时间。然后就说跟家人一起找一点玩的，呃，去玩扑克牌，就下载了 APP 嘛。我们就玩的有欢乐斗地主，然后还有就是麻将。因为当时封城来的太突然了，其实家里也有一些人是没有回来的。我们就说我们玩扑克牌，谁打牌赢了呢，就给那个在外地的人发红包。就不管我们怎么样，不管我们距离有多远，我们都一家人在一起玩着。然后当天就陆陆续续来来回回发了很多红包，那天是我跟我爸妈微信聊天记录里面最多的一天，平日里面基本上都是一两周联系一次，然后这一天晚上就来回就发微信发了一一两百条，然后到凌晨的时候店来了之后，刚好远处也要放烟花，然后我就跟家人一起站在那里看烟花，然后当时那个烟花放起来的时候就感觉。就感觉特别的欣慰吧
0: 。前几天我还发了条朋友圈我说特别想和朋友们一起去聚会吃火锅、砍大山。但是受今天第一个故事的启发，改明我也去买几个菜，约上几个朋友一起视频吃云火锅，感受一下。还有中国人逢年过节亲友相聚，都喜欢打牌、打麻将来热闹热闹。这次疫情期间，看来大家也没耽误，都转到线上接着打了。我觉得这些线上的娱乐方式特别好，既减少了线下的聚集，也不耽误大家联络感情。在这段日子里，你有没有把什么平时的娱乐爱好搬到线上？欢迎在评论区里和大家分享一下你的经验。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主白哲。本期节目由梁科、刘豆、野卜、林峰和我制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，期待疫情能早日结束，你和家人都平安健康。